2: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana vamos a analizar Six Dreams, la serie documental de Amazon Prime Video que sigue a varios jugadores y profesionales de la Liga Española de Fútbol. Yo soy Francis Arrabal y conmigo tengo a Richie Fintano, el podcast Fans Fiction y también colaborador habitual de Fuera de Series. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Aquí vamos. Es que, ¿Qué pasa? Te has quedado ahí tan, ¿Qué
3: pasa? ¿Qué pasa?
2: <risa> Parece que no hemos cruzado por la calle, <risa> por la acera de enfrente. Y también tengo conmigo, por primera vez, a, a Don PJ Cleaner. PJ, ¿cómo estás?
0: Hola, chicos. Muy bien. Aquí, con ganas de, de hablar sobre esta serie tan, tan guay.
2: A PJ del podcast La Constante y también de series reality, que, que también lo podéis escuchar por allí. Dos podcasts de, de series de cine y de realities que, que os recomendamos desde aquí, desde fuera de series. Como decíamos al principio, eh, en este programa vamos a hablar de la serie de Amazon Prime Video Six Dreams. Es una serie documental de seis episodios de una hora. El último tiene, llega hasta la hora y diez. Sigue a varios eh, jugadores y profesionales de la liga, como son Iñaki Williams, el delantero del Bilbao, Saúl Níguez, el medio centro del Atlético de Madrid. Uh, uy, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid. <ríe> Andrés Guardado, el, 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 también mediocampista del Real Betis Balompié. aquí Cárcel, que es el director deportivo del Girona. Amaya Gorostiza, que es la presidenta del, del EIBAR, y a Enrique Berizzo, que Eduardo. era, perdón, Enrique, Eduardo Berizzo, que <risa> era, esto no sé si es spoiler, era entrenador del Sevilla Club de Fútbol, ya no, actualmente no lo es, porque... Como no, se suele
3: no, decir, es... cuando es historia no es spoiler. Claro, no, si, es <risa> <risa> si
2: es historia no es, no es spoiler. ¿Sabéis, sabéis que, hay, que en reviews siempre hacemos unos 5 o 10 minutos eh, para... Contar un poquito la, la serie de la que vamos a hablar y lo hacemos sin spoiler. También vamos a valorar, sin spoiler, si, no, si nos ha gustado y si la recomendamos o no, por si alguien ha llegado a este review de Six Dreams sin haberla visto y para no reventarse aunque eso, esto es historia, esto es lo que ocurrió en la Liga de Fútbol <risa> Española del año pasado o sea que, que mucho, mucho spoiler ya no es, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella sin spoiler luego la parte con, con spoilers haremos claramente el corte con la sintonía para que todo el mundo tenga claro la, la separación y ya sepa que a partir de ahí pues vamos a hablar con todo tipo de, de detalles de esta serie documental. Aquí en Fuera de Series y en Review. no solemos tratar mucho las series documentales y mira que, que nos gustan y muchos del, del equipo y de la redacción las tratamos, así que con este Six Dreams hemos querido aprovechar para hablar un poquito. Y aprovechando que además es producción propia española, está dirigida por Justin Webster, que dirigió una serie documental mucho de un true crime que se llamaba Muerte en León. No sé si la habéis visto, Richie Muerte sí. León?
3: Sí, de hecho ya decía yo que me sonaba mucho el nombre del tío este cada vez que salía en la cabecera de la serie esta de Six Dreams Decía, este tío, yo me suena mucho el nombre porque le he tenido que ver en algún sitio y efectivamente, muerte del León es una pedazo de serie documental sobre la muerte de la política diputada, eh, o oh, diputada no, era eh, concejal, eh, o oh, diputada sí, ¿no? Era concejal de la Diputación de León. Creo que sí. Creo que sí, no, estoy no no recuerdo porque lo vi hace ya un año y pico, pero... Era de la Diputación de León. Me suena era, era de la Diputación, Diputación de León. León, eso seguro.
2: Y sé que era del PP, pero no recuerdo el nombre. De la... eh, eh, puf, tampoco me acuerdo yo del nombre. PJ, pero ¿tú vamos... has visto Muerte León? No,
0: la tengo ahí en pendientes porque, bueno, se ha recomendado aquí en fuera de series eh, por activa y por pasiva muchas veces y... Está muy bien, sí, está muy bien Muerte León, tenéis bien. que verla.
2: Lo que pasa es que ahora no está legalmente en ningún sitio, ¿eh? Estuvo en Movistar cuando la estrenaron. Era producción de Ah, Movistar, por,
0: eso, por eso digo, me extraña que... ah pues, Hoy día no vale, está. Pues... Ya, ¿no está por ninguna parte?
3: Pues una pedazo de serie, ¿eh? Y este tío, de hecho, se le veía, el estilo era bastante parecido.
2: Pues a ver, eh, por comentar un poquito sin spoilers y, y decir si nos ha gustado o no. P.J. ¿Qué te ha parecido a ti este Six Streams?
0: Pues eh, a mí, bueno, a mí me gusta mucho el deporte, me gustan habitualmente los documentales que van sobre deporte, pero que no van sobre el deporte en sí. Quiero decir, que hablan de deporte pero pero con otro trasfondo, ¿no? como, como esta serie. Y me ha gustado mucho, me, me ha parecido muy ágil porque al, al basarse en, en seis personajes diferentes pues va pasando de uno a otro, te va enlazando un poquito las historias, al mismo tiempo eh, te, te, que te habla de, de, del propio fútbol te, te cuenta otras cosas ¿no? y me ha gustado muchísimo la verdad.
2: Uh -huh. Richie, ¿a ti
3: qué te ha parecido este Six Streams? Yo tengo un poco sentimientos encontrados, porque le veo cosas muy buenas y algunas incluso brillantes. Y sin embargo también le veo una parte negativa, o sea que estoy ahí un poco 50-50. ¿vale? Uh -huh. eh, me gusta mucho la forma, me gusta la forma en la que está rodada, me parece que está... Me parece que estéticamente, a mí me ha hecho reflexionar, viendo la serie me ha hecho reflexionar incluso por cómo está la situación a nivel técnico de las series hoy en día, y en este caso en España. Y es que a nivel técnico se ha evolucionado y se ha pegado como tres o cuatro pasos en los últimos cinco años abismales. O sea, hay una diferencia alucinante entre las series que se hacían hace cinco o diez años con las que se hacen hoy en día a nivel técnico, a nivel estético. Creo que la serie es preciosa, a nivel... de eh... De pantalla es muy bonita cómo está rodada, la calidad que se ve, ya no solo la calidad de imagen, que eso te lo da pues el tener un buen equipo, sino que los planos son, bon son bonitos, son hermosos, son tienen una carga de contenido muy buena y... Y la forma de narrar también me parece bastante original. A mí me gustan mucho las series documentales, he visto ya bastantes en los últimos años, que es donde más pelotas han pegado, los True Crime especialmente, uh -huh. pero de otro tipo de, de series también. Y, y aunque es un estilo muy particular, me ha gustado en, en concreto en esta serie la forma que tienen eso de mezclar, lo que decía PJ, de mezclar las historias para que a nivel narrativo no sea especialmente pesado, pero al mismo tiempo eh, la forma en la que eh, contarlo sin un narrador, por ejemplo, que es, no necesites más explicación que un par de rótulos cada, cada vez que cambias de escena y tal y cual, me ha parecido bastante, no sé, entre dinámico y, ya te digo, y bonito. Y luego por el lado negativo es que creo que a lo mejor el contenido no daba para una serie de seis horas. Creo que para mí seis horas es excesivo. Yo lo habría reducido a menos episodios o episodios más cortos, pero creo que hay gran parte del contenido que es muy interesante, pero luego hay otra parte eh, que es bastante poco interesante. O sea, al final es seguir la vida de la gente que, por muy famosa que sea, al final hace lo mismo que tú. Va a comprar cojines a una tienda de muebles, igual que tú, y eso no sé hasta qué punto es interesante. <ríe> no sé si me explico. Eh... La telerrealidad igual se nos va un poco de las manos.
2: Yo, en cuanto a, a Six Dreams, me, me ha parecido bastante interesante lo que tú a Richie con la técnica y lo hablaba el otro día con CJ en streaming por el tráiler de Elite, que visualmente es una pasada, el de la serie que está produciendo que está preparando Netflix, que además creo que se estrena ya mismo el 5 de, sí. No, sí, sí, de octubre, sí, cinco de octubre. ¿Sí? Cinco de octubre sí. ¿no? justo el 5 de octubre, eh, que creo que siempre ha habido muy buenos profesionales y muy buenos técnicos en España, pero que no había dinero, por un lado para toda la parte de técnica pero ya no solo para la parte técnica y para buenos equipos sino es que hacer un buen cine, un buen trabajo lleva tiempo y cuanto más tiempo le pide a la gente, más meses le tienes que pagar, entonces más dinero te cuesta todo y claro esta serie de Six Dreams que, que está producida en España pero está producida por Amazon Prime Video, con dinero de Amazon Prime Video, eso, Elite, con dinero Netflix ahora de Madrid o todas las series de producción propia de, de Movistar Plus que es un auténtico gigante y bueno y al final pues el dinero si mucho en audiovisual, ¿eh? es que ah, el, sí el dinero no. en audiovisual es fundamental y se nota muchísimo. Yo en cuanto a Six Dreams me ha parecido interesante, me ha parecido una mirada y una visión interesante al mundo del fútbol en particular y, a, y, y al mundo del deporte en general, sobre todo porque trata mucho fútbol, pero no solo el fútbol y ya no solo a que traten historias humanas, como por ejemplo con Kiki Cárcel aprovechan mucho para sacar a la familia con Iñaki Williams sino que, que también se van a otros aspectos humanos y aspectos que están alrededor del fútbol. Por ejemplo, con Saúl Ñiguez. Trata muchísimo el tema del marketing deportivo, uh -huh. que por cierto, tengo que decir que me ha caído un poco mal Saúl Ñigue, pero luego lo comentamos. A mí también. No <risa> <Pobre risa> un poco chaval. repelente, endiosado, pero bueno, si sí, el chaval es el más buenísima persona y Saúl si no estás escuchando, te queremos, pero <risa> 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 aunque seas del Atlético de Madrid. Eh, por ejemplo, de Guardado es un tío muy humilde y sí que intentan reflejar ese lado más humano, pero, pero todo lo que gira alrededor no de, de lo que sufren como personas, o sea… Sí ves ese lado muy humano. Con Andrés Guardado, con el tema de las lesiones o el tema del Mundial, de todo. Cómo él lo está viviendo, que nosotros siempre lo vemos desde fuera. Y tienes, bueno, pues unas interpretaciones o unas visiones y luego lo ves, claro. Al final son personas como todo el mundo. Eh, con el tema de Amaya Gorostiza, desde de ese lado tan humano, con el que trata al entrenador, a Mendilíbar, o a los jugadores. Y sí que va a resultar interesante. Eduardo Berizzo, que se que el tío que es un profesional del fútbol, ¿eh? Igual que de cárcel mm. de, de los... Pies a la cabeza y bueno, sí me parece una mirada interesante desde dentro del mundo del, del deporte. Creo que es una serie que quien le gusta el fútbol y conozca a los equipos y a los protagonistas va a disfrutar eh, desde un plano en el que conoce todo cómo funciona, pero incluso quien no le guste demasiado el fútbol o no conozca a los protagonistas o no lo sea, creo que es una serie que se puede disfrutar porque intenta contarte algo más. No sé si es un punto de vista que ellos han tratado porque lo, lo querían así, desde un punto de vista ideológico o porque piensan que al final Amazon Prime Video está en todo el mundo y no, no todos los países son tan futboleros como España y sí que creo evidentemente este Six Dreams, bueno ya el nombre es internacional es un nombre en inglés, no es una producción que está hecha para el mundo entero para que no se vea solo en España sino se vea en el mundo entero y, y no sé si lo han ido buscando buscando por ahí pero a mí me, me, ha resultado, me ha resultado una serie documental bastante interesante y, y pasando a si la recomendamos o no PJ, ¿tú la recomendarías a los oyentes de fuera de series?
0: Sí, yo la recomendaría a la gente que le guste el, el mundo de los documentales. Este año, de hecho, ha habido otro documental deportivo que era Camino a Rusia, que lo estrenó HBO, que no ha tenido tanta repercusión. Destino, destino, Destino Rusia, Rusia, Rusia perdón, ¿no? Sí, que, que eran uh -huh. capítulos de media horita, de cada día de un país, de las selecciones así más importantes y tal. Y bueno, tenía algo de esto, ¿no? Pero pero yo aquí he visto mucho la parte humana, como tú decías, eh, cosas que no se suelen ver. Un poco lo que empezó a hacer aquí en España Informe Robinson, quizá. Es, el, es lo más parecido uh -huh. a. A Six Dreams que he visto. Y entonces yo sé de mucha gente que ha visto Informe Robinson, que siendo un programa eminentemente deportivo, normalmente eh, se centraba en lo humano y en otros, en otros aspectos de, de, del deporte. Y yo creo que aunque la gente no sea muy futbolera, yo creo que le, le va a gustar. Así que sí, le, la recomiendo directamente. Richie, ¿tú recomiendas este Six Dreams? Yo sí la recomiendo. <coughs>
3: Un poco como lo que decía PJ, más por los que sean más amantes del documental. Pero al mismo tiempo, yo creo que para alguien que no le interese el fútbol mínimamente, no sé yo si la serie le llegaría a gustar. Porque yo estaba pensando que si este mismo documental lo haces de esta misma manera en un deporte que a mí no me interese tanto, como pueda ser yo que sé el balonmano, por ejemplo, uh -huh. que es un deporte que a mí no me llama, a mí no me interesaría tanto. O sea, aunque sea ver las historias humanas, aunque sea ver tal... No, no, no sé si me llegaría a importar tanto. Sin embargo, el fútbol, como sí me interesa, este documental me interesaba porque no solo son las historias humanas, sino también ver un poco lo que normalmente a los espectadores está un poco... Eh, censurado, no, no censurado pero sí un poco con los ojos tapados, el cómo funciona un equipo de fútbol desde dentro, cómo es la vida de un futbolista desde dentro que sí, que nosotros nos podemos hacer una idea nos podemos fiar de los periodistas que nos cuentan la vida pero nos la cuentan a su manera y vete tú a saber cuánto de lo que dicen es verdad y cuánto de lo que dicen es eh, eh, ambientación entonces al final es que tú lo veas que no digo que esto sea la, la realidad más, más pura, porque evidentemente también estará adornado, pero desde luego seguro que se acerca bastante más. Uh -huh. Entonces, un poquito más allá de lo que es el fútbol, sino todo lo que son los entresijos de por detrás, sí que sí que me puede interesar. Entonces, creo que a la gente que no sea muy... No necesariamente tienes que ser súper futbolero, pero sí que creo que te tiene que interesar mínimamente. Uh -huh. Yo creo eso que lo decía antes, que,
2: que creo que... hay. Que sí puede llegar a interesar, dependerá mucho ¿eh? también de que a gente que le guste más el deporte o no, o le guste los documentales o este tipo de documentales o el corte de documentales como tiene Six Dreams que van hurgando para buscar el, ese lado humano, esa cara que hay detrás de la fachada que, que todos conocemos y que sí que es pública. A mí me ha gustado, yo recomendaría Six Dreams. Creo que en el segundo y el tercero a lo mejor eh, tiene un poquito de impasse, que el arranque el primero bastante bueno y es cuando empieza la liga y es un poquito más vertiginoso y que el segundo y el tercero puede bajar el ritmo. El, I'm mm -hmm cuarto y quinto ya está finalizando la liga, por lo cual se pone todo muy emocionante y el quinto es el final de esos equipos que se están jugando el descenso, que en este caso no era ninguno, porque los, los que llegaron al, para el descenso ya al final del tramo de la liga eh, llegaron ya fatal, con y pocos puntos como fue el Mala o el Depory que estaba muy claro que descendía pero si esa emoción del Betis se, se clasifica para Europa o no, y el Girona estuvo ahí... Eh... Eso también
3: refleja un poco el que, que es un documental, porque es cierto que la liga, por ejemplo en su parte central de la temporada es cuando es más aburrida, claro Todavía queda mucho por decidirse y, y el inicio de la Liga tienes la emoción de empezar, de que llevas muchos eh, muchas semanas sin ver fútbol. Entonces, el inicio de la Liga es, es muy esperado. Son más los meses de pues noviembre, diciembre, que precisamente lo que más anima a esos meses es el mercado de fichajes de invierno. Sí, o que haya que, Champions, Que tampoco mucho, medias, porque suelen ser bastante flojos claro, los fichajes. Pero, la liga
2: pero esa parte es más anodina. Exacto. Entonces…
3: La, la serie refleja lo mismo refleja que en el, en el centro de la serie pues pasa el centro de la liga que es se... sí. igual la parte intentan
2: más intentan compensar un poquito el documental con todo lo que pasa con Berizzo con su enfermedad del cáncer de próstata y con, con ahí que tiene la, la hoja de la guadaña pendiendo sobre su cabeza pero sí yo creo que la parte más flojita pero vaya yo lo recomendaría son al final seis horas que se ve medio, medio rápido y sí que es una mirada interesante eh, así que ya con esto si os parece pasamos a la parte con spoilers oyentes todos que estáis al otro lado. Eh, que sepáis que, que vamos a empezar a destripar esta serie de documental, ¿eh? y Vamos a comentar todas las tramas y todo lo que ocurrió. Esta vez, eh, yo coincido contigo, Richie creo que, que es, aunque no hayas visto la serie, te puedes escuchar el podcast porque los spoilers son muy relativos. Eh, con que te mires el marca o el casamento claro. deportivo, <risa> así brevemente ya sabes todo lo que ocurrió. No, esto no tiene mucho más. Pero bueno, por si hay alguien que, que no le apetece y que prefiere ver la serie de documental antes, que para aquí el programa, que hacemos el corte con la introducción de Six Streams y empezamos en la parte con spoilers. Pues retomamos ya este review sobre Sips Dinnings en la serie documental ambientada en la Liga de Fútbol Española de Amazon Prime Video y había pensado para, para esta parte con spoilers, ir desgranando las tramas jugador por jugador, más que sí. temporalmente, que eso que, que, que tiene altibajos a lo largo de la serie, por lo que comentamos al principio, ir jugador por jugador ir analizando un poquito eh, esa historia que nos van contando, porque bueno, aprovechan el foco lo ponen en un jugador para contar la historia de esa persona, creo que han cogido perfiles muy diferentes y que sí que le salsita al documental y que hace que se complemente, que se complemente bien eh, pero también hablan bastante del equipo, hablan de, sobre todo del entorno del contexto del equipo, que bueno, creo que es inevitable si vas a hablar de un jugador, de colocarlo y situarlo dentro de su equipo y de, 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 del trato con los compañeros.
3: Hay como protagonistas y luego actores secundarios, ¿no? Sí, sí. Joaquín, por ejemplo, es actor secundario <risa> de estrella en la parte del Betty. Es el, el, el personaje divertido que da el alivio sí. cómico. Yo,
2: yo lo, lo comentaba eh, con Six Dreams que en el... Hey, what's up? Just got my flu and COVID shots. Betis, más que Andrés Guardado, que me ha caído muy bien hubiera cogido a Joaquín, pero pensaba es que si en wow. China, o yo qué sé o en América, se ponen este documental, cada vez que saliera Joaquín le boicotearía totalmente el documental porque sería, este tío loco ¿qué coño es? este Joaquín que está tan loco así que entiendo que lo que harán es, pero Pejot hubiera sido muy divertido esta, esta serie de documental con Joaquín ¿eh? Habría ganado bueno, yo soy
0: mucho. muy fan de Joaquín eh, Joaquín se merece el Emmy al mejor actor de reparto de, de la serie de documental
2: <risa> <risa> un Emmy ya. Si <risas> sí, el tío hasta cuenta sus chistes, es que a mí me queda mi joaquín. Bueno, eh, empezamos por Iñaki Williams, el delantero del Bilbao, que quizás es el que tiene junto a Andrés Guardado, pero con Andrés Guardado sí que tratan otros temas como es la veteranía, ese jugador que ya viene un poquito de vueltas de todo y que ya encamina su recta final dentro del mundo del fútbol y que lo sabe. Tratan, por ende, también el tema de las lesiones, de cómo ya cada vez ese cuerpo mmm, va dando menos de sí. Y tratan también un poquito el tema de la selección, de la selección mexicana, de que es su, su tercer mundial y, y toda esta historia. Con Iñaki Williams se centran prácticamente en la historia familiar. Hay una parte que a mí quizás dentro de la Iñaki Williams es la que a mí me resulta más bonita e interesante, que tratan un poquito su paso por la cantera y su llegada al primer equipo, mm. que lo hacen con Aduriz, en una escena que él tiene con Aduriz, y, y Aduriz habla un poquito de cómo, cómo lo recibieron cuando él llega al primer equipo con 18 años, y me gustó mucho la parte de la historia familiar, de cuando él está dando una charla en un colegio con unos sí, chavales, sí. y él cuenta cómo sus padres vinieron de, de África, y el padre se tuvo que ir a Londres, y la parte que cuenta de cómo de, después de una noche que la armó un jaleo, a partir de ahí el padre lo dejaba en un colegio de monjas, que lo cuidaban toda la noche para que no durmieran y solo y tal Me parece una parte muy emotiva, ¿eh? de estas que se te hace un nudito en la garganta y se te salta el lagrimón y donde se nota un buen trabajo de guión y dirección de, y, y toda esa narrativa ¿no? que, que te cuentan sobre Iñaki Williams
3: Sí, además a mí de Iñaki Williams eh, quieras o no es muy chocante ver a un eh, a un jugador negro jugar en el Atleti de Bilbao teniendo en cuenta la cultura del de Atleti de Bilbao que solo juegan jugadores criados en, en el País Vasco o bueno Madre, hay un poquito sí, de trampa. Nacido, soy, país Vasco, Navarro, Navarra y La Rioja. Y el sur francés, eh, perdón, el sur francés, ¿no? El, el, norte, el País Vasco francés norte, y luego lo han ampliado un poco así. Si tienes un apellido vasco. Un apellido vasco. Claro, cuando en 10 años no puedes fichar más que a 3 o cuatro jugadores, <risa> al final han dicho que venga, va, vamos a abrirlo. Pero bueno, igualmente, eh, bueno, Iñaki Williams es nacido en, en Bilbao, eh, vas, vas. En, en el País Vasco. Y efectivamente es vasco de nacimiento. Si sí, él lo trata, él
2: dice: Yo soy negro, pero soy vasco. Y como claro, trata mucho la parte de la que él quiere luchar contra ese estereotipo de por qué un negro no va a poder jugar el Bilbao si claro. yo soy vasco vasco.
3: A mí esa era la parte que más me interesaba realmente, porque no te deja de llamar la atención eso. El hecho de que pues, eso, un negro juegue con, con un jugador negro juegue con, con el Athletic Bilbao es llamativo, es llamativo, quieras o no. Y aunque se llame Iñaki. <risa> Entonces a mí sí que me, me interesaba, aunque la historia al final no deja de ser prácticamente una historia que se ha repetido miles de veces pues hay sí, padres inmigrantes conocida, es evidentemente sabida. que vienen de, de África y que se instalan en el país, pero aún así a mí esa historia pues siempre, aunque sea muy repetitiva o sea prácticamente un cliché, siempre es interesante y siempre es bonita el saber y cómo, y cómo él, teniendo una diferencia de edad con su hermano pequeño eh, cómo ha criado a su hermano, que eso también hace, eso es también, ves la diferencia entre Iñaki Williams Guardado y Saúl, uh -huh. porque se ve eh, el que ha pasado una infancia difícil, el que no la ha pasado, el que es veterano, el que todavía es joven, la diferencia entre los tres jugadores es bastante grande y se nota mucho en la personalidad, por lo que decías antes de Saúl. Saúl es un chico que seguramente lo ha tenido todo en la vida, es eh, bueno, es vive, es, eh, es de Elche, ¿no? Es de Elche, efectivamente, pero viene de una familia bien, ¿vale? Ni mucho ni poco, imagino, no lo sé, pero vamos, vive de una familia más o menos normal, eh, de una clase media. Eh, guardado, no deja de venir de un país como México que, que seguramente habrá tenido muchas más dificultades. Y Ñaki William, pues a pesar de, de, de que pueda vivir en España o nació en España, habrá pasado dificultades. Sí, los inicios que cuenta la
2: familia son muy, muy duros. Esa cena es muy dura. ¿eh? Esa cena es, es muy dura. De, Entonces, a
3: familia. mí conocer eh, cómo era su infancia en, en un sitio como, como el País Vasco me interesaba mucho. Me interesaba mucho saberle, me pareció muy, muy entrañable.
2: Me hizo mucha gracia la escena de la madre cuando la madre lo va a recoger al aeropuerto y habla de que ha estado con una de Bayor, que, sí. que, que, que es también de Togo, o sea que los padres son de, son sí, de no, Togo del mismo padres, país. Los creo que eran ¿no?
3: ganeses. Creo que ah, decía, son ganeses. Creo que venían de Ghana.
2: Que hace una referencia con la de Bayor, de que él es de Togo y tal, no sé qué y decía y dice. Menuda casa se ha comprado, pero en plan, pero tú todavía no tienes para comprarte esa casa.
3: <ríe> sí, ya le dije, <ríe> relaja porque madre. vale mucho dinero. ¿eh? Me
2: parecía muy, muy entrañado. El padre
3: sale, pero él no llega ni a hablar, sale así en una imagen. Le pues Y Iñaki Williams no cobra poco, ¿eh? porque hace poco renovó. De hecho, sale eh, en el documental, ¿no? Creo uh -huh. que firma la renovación, eh, sí, dentro de la serie. Sí, sí, sí. Sí, no sí, me sí me porque me luego le aplauden tanto. y le felicitan y demás. Uh -huh. eh, es que respecto Durante este año que se habló tanto del fechaje de Kepa por el Madrid, que luego uh -huh. renovó, hablaron de quiénes en el atletia de Bilbao tienen ese estatus, porque Kepa pasó a ser el que más cobraba del, del Athletic de Bilbao, sino el que más de los que más, junto con precisamente Iñaki Williams y Muniain, uh -huh. que son los que más cobran del equipo y entonces no recuerdo exactamente la cifra pero ya iba subía de 2 o 3 millones igual ¿eh? o sea ya tiene un un estatus sí, y de sí. hecho tiene una cláusula de restricción progresiva cada año le sube automáticamente uh -huh. y creo que renovó por 7 o 8 años una locura Sí,
2: además es que es desde que Adurid ya envejece un poquito cada sí. vez Iñaki Williams ha ido cobrando más protagonismo como delantero del Bilbao eh, PJ ¿qué te ha parecido a ti toda esta parte toda esa historia de Iñaki Williams? pues estoy
0: muy de acuerdo con vosotros a mí me interesaba mucho la historia de este personaje porque es un personaje atípico en, el, en, el, en lo que es la, la ideología y la historia del Leti de Bilbao y yo quería saber un poco cómo había llegado ahí me imaginaba pues eso, la típica historia, pues eso, hijo de inmigrantes que había nacido en Bilbao o, o en alrededores, pero me gustó mucho pues todo lo que comentáis y me gusta la, sobre todo la charla esa que comentabas que le daba a los, a los jóvenes ahí en el colegio, y, uh -huh. y cómo les anima a estudiar y, y como él dice que él no, 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 no estudió nada al final, también se pone con su hermano en ese plan, como hace un poco de, no sé la edad que tiene, pero se nota que la, la infancia la infancia creo que tiene eh, ve, el hermano, 24 años, tiene Iñaki, el hermano tiene 15 años.
3: Sí, 16, sí, se llevan ¿sí? bastante. Le decía que lleva llevó ocho años, creo
2: 8 que era 8 hermano. Años, sí. Pero se
0: nota cómo ha hecho siempre, eh, pues bueno, lo cuenta él también, ¿no? Como ha hecho siempre un poco de padre y madre de, de su hermano por temas de, económicos, que sus padres estaban fuera, y cómo eso le ha hecho madurar. Y yo lo veo un chaval con, con la cabeza en su sitio y que sabe lo que cuesta llegar a, a tener la, la, la posición que él tiene ahora y que sin trabajo y sin esfuerzo, pues no. Y eso, eso es un. Un, un, un sentimiento que él transmite que yo creo que es muy interesante para, sobre todo para la gente joven que vea también el documental. Uh
3: -huh. De hecho, si ves la casa de los padres, es una casa.
0: Sí, es sí, una casa bastante
2: madre, normal. Es, es un pisito, sí, ¿eh? una cosa ¿Un bien. Pisito. Sí, sí, sí. sí, sí, Una casa, bueno, porque está bien, pero bueno, una casa de gente
3: roja. No sé si Iñaki Williams vivía en esa casa, no.
2: Entiendo que no, ¿no? Eh, Actualmente yo imagino
3: no, que no, que él viviera
0: en su casa. Daba propósito. la sensación. No, Se sí. que
3: está con el hermano. Que igual no. la... igual, o sea, no porque no enseñan la habitación de él. Entonces imagino que si hubieran ido a su casa habrían enseñado su no, habitación.
2: Da la
0: sensación de que él va, pero, va de pero, visita, no. sí allí. Sí. Uh -huh.
2: Luego tenemos la historia de Saúl Níguez, el jugador del Atlético de Madrid, que yo creo que bueno, pues refleja un poquito es el jugador más joven de todos los que salen. Ese jugador que está empezando a convertirse en una estrella, que está iniciando su camino, que ya no es ese chaval canterano, ese chaval que acaba de empezar en un equipo grande, sino un jugador que cada vez está cogiendo más protagonismo. Hay una charla que él tiene con Fernando Torres que le dice como una de las, creo que la, champion, la primera champion que juega contra el Madrid, él no fue ni convocado y... Y, y lo ve justo en una charla que van en el coche a no sé si a un entrenamiento van al aeropuerto o algo así van a la final de la es justo antes de ponerte que no, la es, final tiene
3: dos charlas con Fernando Torres una en el coche que creo que van a un entrenamiento o a un acto publicitario es de noche, sí, van de noche sí. y luego tiene otra que es más relevante en un, en un avión en de avión, camino a la final a la de la Europa de la League UEFA
2: de la UEFA Europa League, ¿no? Sí. Y como eso le comenté tal y, y ahora ya. En... Sí, pero Fernando
3: le pega varios cortes. Fernando Saúl... me sorprendió mucho para bien, ¿eh? Sí, porque de hecho es que... El momento de que dice, Torres...
2: déjate de tanto marketing, claro. y preocúpate de la pelotita y de meter goles, de oye, que aquí en el fútbol lo que cuenta son meter goles, preocúpate de meter goles y déjate de patrocinios y de tonterías, Me, me sorprendió mucho de Fernando. Pero ahí Fernando Saúl. Torres
3: parece que sí, no, yo creo que Fernando Torres tendrá que 33, 34 sí, años. imagino. Que, ahí parece que, parece
2: que tenía 56. Menos mal que, me, pero, menos mal que tiene como un poco de... Porque parece como el macho mal de todos y lo voy a dando esos claro, mensajes claro, de padre. Que no Fernando Torres sigue pareciendo cara. un
3: niño, porque sí, de tío, hecho es por eso le llaman así, porque siempre ha parecido un niño, sí, y, sí, sí. y es que veis una foto suya cuando tenía 20 años, y es que cada uno está igual. Pero le oyes hablar y es que parece mi padre. Sí, sí, sí. Es que Fernando Torres ha pasado mucho. Sí, por el sí fútbol, eso es ¿eh? verdad. Eso es eh, verdad eh. La
2: lesión cuando lo del Mundial y él se la juega por ir al Mundial, y cómo le repercute en su carrera, cómo salió de Liverpool, fue al Chelsea. El Chelsea pegó un fracaso absoluto. Y el momento que lo sacan, bueno, este, esta temporada, de hecho, ya. Ha sido la última temporada de Fernando Torres y Atlético de Madrid que sale al final del, uh -huh. de la serie documental y bueno, un jugador que ya también está muy de vuelta y que ha pasado por todo. Bueno, desde ser el Pichichi en la Premier y Estrella González, uno de los mejores delanteros del mundo, a tocar un fondo absoluto con todo el tema de la, de la lesión. Bueno, eso, con Saúl toca tocan más el marketing deportivo y... Mmm, y también, como es un poco eh, niño guanadillo de Fernando Torres, se nota que lo admira muchísimo. ¿eh? Sí. se le cae vas a un que está confundido. Yo Torres. creo que cualquiera
3: que pase por el Atlético de Madrid tiene que tener a Torres como Lo escucho con un admiración,
2: ir, ¿no? es, es muy tierno ¿eh? ver, dos, sí, ver a los sí. dos juntos. Me, me parece muy bien escogido para el documental esa serie de escenas porque se ve que le profesa una admiración y una devoción absoluta. A mí eso me gustó menos, eh, quizás esta historia, fue de las que me parece menos interesante, siendo incluso un equipo que llega a la final de la UEFA Europa. Eh, parece
3: mentira que siendo el equipo más el grande segundo. del que se habla, de los seis es el equipo más grande. Y el que de queda el
2: segundo, ¿eh? Sí, en sí. la liga porque quedó por encima del Madrid.
3: Pero precisamente, ver los entresijos de un Atlético de Madrid a lo mejor no te llama tanto la atención. No es tan interesante, por ejemplo, como lo de Leibar, que ahora claro, lo tiremos. A mí me, me interesó mucho más el Girona, el Betis, eh, el Atlético de Bilbao, que, que el propio Atlético de Madrid y siendo precisamente el equipo más importante. Sí, que es, es que un, un, un es verdad que a lo mejor también la personalidad de Saúl a mí no me llegó a, 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 es el más a conmover. el de todos o el que menos. Sí, no, no tiene Es que es eso, como no tiene ningún problema en la vida, no, tiene, no ha tenido ningún conflicto. De hecho sale en un
2: casoplón el sinvergüenza. ¡Joder! Madre de Dios, qué casa. caso.
3: Casoplón con su pedazo de Porsche, que los otros también tienen buenos coches, por supuesto, evidentemente. Son todos futbolistas. Incluso la presidenta tiene también un carrazo. Bueno,
2: salía, no sé si era Andrés Guardado, iba el tío con su Audi A4, un buen Audi A4, sí. un Audi A5, sí, pero bueno, claro. un Audi que alguien que gane bien, se lo puede sí. permitir. Pero el tío se le ve bastante humildote. Bastante
3: sí, sí, pero es verdad que se ve... Es verdad que Saúl es cierto que en varias ocasiones se da cuenta de,
0: de lo dice, no, yo,
3: es que a mí esto me viene bien, es que esto a mí me interesa, sí, es que esto a La tal. moda
2: de cuando yo me retiré futbolista y la moda, no claro. sé, PJ, ¿tú cómo viste toda la parte de Saúl? Yo la
0: parte de Saúl veo la parte más tipo de lo que es el mundo del fútbol, es la que menos ahonda sí. en la parte personal y en la parte íntima de, de todo el reportaje, ¿no? Eh, parece que nos enseñan un poco lo que quieren enseñar y si él se reserva un poquito otras cosas como por ejemplo iñaki williams o andrés guardado que cuentan más cosas de su vida o se ven más cosas de su día a día se centra más en eso en eh, quizá en su relación del, del novato por decirlo así con, con fernando torres eh, como el otro la padrina un poco y le da los consejos pero es para mí es la parte más superficial de todas la de sí, la del atlético yo de Madrid Quizá también,
2: la más frívola sí. también, ¿no? como Esa no, es a la parte del marketing del deporte. Lo sacan, de hecho, varias veces lo sacan cuando están haciendo una publi para el FIFA, cuando sí. están haciendo una publi suya personal para Nike, lo sacan en, en, sí, haciendo en el, el reportaje evento este con, con Ricardiño. Yo vi
3: ese reportaje, era de cuatro. Mm. Lo hicieron en Deportes Cuatro, quiero recordar, y yo vi ese reportaje y era bastante guay. También es cierto que. Claro, solo lo puedes hacer con el jugador del Atlético de Madrid que juega a finales de Europa, ¿me entiendes? Que este ese tipo de reportaje, hablándote del marketing y todo eso, no lo puedes hacer ni con Guardado, porque no es un jugador tan mediático, ni tampoco mucho menos con Iñaki Williams. Claro. Entonces es cierto que, claro, es que con Saúl es lo que toca. Sí. Porque es que con otros no puedes tratar ese tema. Yo eso
0: todo
2: lo digo porque, y al decir incluso la parte más frívola, eh, es decir, todos los clubs y todo el equipo y todos los jugadores están metidos en esto de, de la mercadotecnia dentro del fútbol. Pero por ejemplo, la parte con Ricardinho cuando él está llegando diciéndole a la gente como el del Atlético de Madrid, eh, pues yo no, yo lo del balón, no, yo no le había dado un toque sí. al balón, tal, como muy sobrado todo, ¿sabes? Que era como, tío, te van a pagar un pastizal. Si no estás para pegarle toque al balón, pues no vayas y no cobras. Pero claro. no vas, cobras y haces lo que te da la gana. ¿Sabes? Me pareció un poco First World Problem que... <risa> me repele mucho y no me rechilla si mucho ese... pero, de verdad me, me cayó un poco gordo lo siento Saúl <risa> si lo está escuchando que sé que eres muy oyente fuera <risa> así que será un chaval maravilloso pero pero eso fue la parte quizás menos más me desagradó. No Dentro No sé del... si por
3: eso cobraría. eh. Yo, tengo que... yo creo recordar que eso fue, bueno, a lo mejor era un evento publicitario y aprovecho sí, cuatro AI... para grabarlo, no lo sé. Sí,
2: porque la ahí está comentando lo del, también aprovecho para comentar de los compromisos que tienen de los clubs, de cómo sí. los compromisos que tiene el club. Que es que de ese que ir, igual que no lo... cobra, pero tiene que, tienen tienen que por ir por contrato. orden del Atlético. Claro, dice que lo tienen por contrato, qué tal, que esos contratos ayudan también al club a mantenerse, a tener el estatus claro. que tienen y... Y bueno, eso a mí quizá es la parte menos.
3: Como es el Inter Movistar, con... a lo mejor es un contrato publicitario con Movistar de algún tipo, no lo sé. Muy bien. Pero
2: Luego vale. tenemos a Andrés Guardado el jugador del Real Betis Balompié que eso sí, en Saúl Níguez quizás tenemos ese jugador eh, que empieza en Andrés tenemos la beta en absoluta de un jugador que ya viene también un poco un poco de vueltas, que se encuentra en el Betis haciendo muy buena temporada y en muy buen momento, un jugador que vemos a ratos muy agradecido ¿no? de, de todavía poder estar ahí, de poder estar compitiendo de, de esa mm. posibilidad de llegar a un nuevo Mundial. A mí una parte me gusta mucho porque es verdad que Guardado pasó la temporada pasada varias lesiones complicadas o ciertamente complicadas y el diálogo que tiene con Sanabria diciéndole cuando el mister el Sanabria diciéndole a mí cuando el mister me pregunta si me duele yo le digo nah, no 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 me duele tanto <risa> sí. de cómo es el bueno pues ese punto en oro esa parte profesional también de los jugadores no de gente que al final que le gusta que le gusta el fútbol que, que son gente del fútbol y, y, y esa esa trastienda o esa parte de atrás de cómo él lo pasa mal cuando cuando se rompe cuando se pincha eh, PJ, pues, ¿qué tal tú con toda esta historia? Sí, de bueno,
0: guardado demuestra muchísima fuerza y muchísima ilusión por seguir. ¿no? Se ve cada día, a pesar de que le duele, lo vemos ahí con el fisio como para recuperarle cuesta. El fisio le dice tío, estás... Estás ya mayor. Sí, y le un momento diciendo ya es o sea, que tú,
2: lo, los músculos tuyos... Le dice, tienes no sé qué, creo que es en la rótula sí. o no sé dónde dice. Dice, bueno, y esto se cura y tal, y dice el otro. No. Esto no, ya amigo, no. la y, el, y se queda como diciendo, oh, wait, ¿cuántos años tengo ya? Sí, pe, pe. Y te y te me acabas de me, matar. Me acabas de dar un bofetón de real.
0: Pero ves a una persona, eso, con así como quizá, es decir, es un ejemplo para los que vienen detrás, es decir, ve mm. que su final de carrera, por lo menos en la élite, eh, jugar en Europa para un jugador de, de América y jugar en un equipo como el Betis, que es un equipo clásico español, pues es todavía un reto y, bueno, al final de temporada alcanza un objetivo buenísimo, pero para él es una ilusión como si fuese un chaval que lo acaban de fichar, de, que viene de jugar en segunda B y lo suben al primer equipo. yo Me ha encantado esa actitud de, de guardado y esa, esa fuerza, ¿no? Porque yo lo veía y me dolía ver cómo, cómo él entrenaba y cómo recuperaba y, y se notaba la cara de dolor y de esfuerzo que ponía y ver esa ilusión que tenía de seguir adelante como fuese, ¿no? Claro. Sí,
2: sí, sí, de cómo seguir conservando esa ilusión, ¿no? Es todavía casi como si fuera un chaval, un chaval que empieza. Y desde luego el tío lo o sabe. A mí me gusta también mucho la parte de la fundación, de cuando él monta la fundación para los uh -huh. niños. Me encantó la frase que le dice a los compañeros de, bueno, venga, ahora ir soltando los billetes aquí, <risa> sí. esos dineros que yo los vea. <risa> eh, Mira, nadie. un tío dice, muy no,
3: humano, muy cercano. ya que lo gastáis en otras cosas, también
2: gastarlo sí, en esto Sí, también gastarlo sí, sí. en esto. Y cómo hace esa fundación para los niños. Me pareció también que era por una historia que le había pasado con la mujer, que la mujer tuvo un embarazo muy sí, complicado. Sí, sí. Y y es todo a punto de fallecer y vaya el, el hijo
3: es lo mejor o sea, el hijo le pregunta sí, hijo y qué tal padre, muy... padre papá cómo estás tú claro y sí, de ahí y pregunta, has ganado queda? Dice, ¿le hemos perdido dice y eso es malo o algo así le pregunta <risa> que el niño
2: el tiene el niño tres, niño tres en la años y nada sí es muy divertido y hablando de niños divertidos, nos vamos a Quique Cárcel el director deportivo del Girona un club recién ascendido en el que hace un temporadón, entre otras cosas, capitaneado por Pablo Machín, que, que aquí es casi como protagonista de Quique Cárcel, porque Pablo Machín, el que en ese momento era entrenador del Girona, que actualmente es entrenador del Sevilla, tuvo mucho peso y mucho que ver en, en toda esa temporada del Girona. El Girona es muy curioso y a mí me gusta mucho, aparte de Quique Cárcel, porque ves ese club que acaba de llegar a primera y de los retos a los que se enfrenta viéndolo y se lo pone a analizar tiene todo un poquito de trampa porque el Girona es de la empresa del conglomerado este del man Hey, what's up? Just got my flu
3: and COVID shots. You get yours yet?
0: Nah, I don't have insurance. Dude, lots of places have the shots for free. Really? But are they even safe? Yeah, and vaccines help prevent serious illness. I'm not missing out on this season, especially
1: with Nate's party coming up.
0: Okay, okay. I'll get mine too.
1: Shots hurt a little, but missing out hurts a lot.
0: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers,
1: fresh for everyone.
2: City, sí. City y el Melbourne también creo que es, ¿no? y el sí. New York City, mm. el Melbourne y bueno. Que hay un poquito de, de trampa de todo lo de, detrás de lo del Girona. Pero sí me gusta mucho ver la figura. A mí, la figura de los directores deportivos siempre me ha parecido muy interesante. Sí,
3: a mí también. Cárcel
2: me parece un tipo muy interesante y, y ves el lado ese de los trabajadores del fútbol, ¿no? De cómo él con sus dos ayudantes son dos currantes del fútbol. Son dos tíos que, que se preparan, que se ven todos los partidos, que, que están todo el día viendo fútbol y que están analizando sí, ¿cómo todo sufren, lo que está ocurriendo.
3: ¿eh? cómo, sufren? Sí, ¿cómo sufre. Mía. Porque estar en la grada es duro, ¿eh? Eso es verdad que. A mí lo, lo que más me transmitía. Fíjate que yo con él no llegaba a empatizar bien del todo. Un poco, a ti no te ¿cómo? ha caído muy bien. No, no me ha caído especialmente bien este personaje porque le veo como muy muy de lo suyo, ¿sabes? Y que no, en plan. A mí mientras no me pises, poco... nos llevamos súper bien. Como me pises, entonces ya no. A mí me chirrió el diálogo que tiene con Pablo Machín. En algún poco de. Uah, nuevo, ahí quedan mal los dos, sí. creo yo, ¿eh? A mí no me gusta. Ahí gustó. quedan mal porque uno, como que le hace de menos y el otro se hace sí, de más. Sí. Y, y al final es un diálogo muy... muy entiendo que es muy difícil hablar de estos temas y al final yo no pensé que se hablara de forma tan cruda y al final es lo que todo el mundo... A mí sobre todo me sorprendió que lo hicieran a cámara, o sea, con cámara y todo grabando sí, los sí.
2: tiran, ¿eh? No...
3: Es curioso que no hablan de cifras nunca siempre que se habla de fichajes en todo el tiempo, hablan, le han ofrecido más no, no este me va a ofrecer menos, no, pero nunca dicen cifras, en ningún momento dicen cifras y yo creo que es aposta, que se, eso sí que se ha censurado de alguna manera, plan, podéis decir lo que queráis, hablar lo que queráis, pero no... O sea, a lo mejor son los propios equipos los que dicen, de cifras no vamos a hablar. ¿vale? Sí, pero, imagino que... pero cuando estaban hablando del fichaje de Una, de, Unai no, perdón, de Inui o, o de si Machín se iba a marchar o no se iba a marchar, de Mendilibar que decían, hemos hecho un gran esfuerzo porque sabe que no podemos ofrecerle más. Y sí, tal, Machin pero... se compara con Mendilibar precisamente. Sí, Pero es, ahí tiene razón. Quique eh, este, cárcel. Quique ¿no? cárcel, es decir, no te puedes comparar con un tío que lleva en primera división igual 10 años o más. Que ha entrenado al Valladolid, que ha entrenado a la Leticia de Bilbao, que llevan el Eibar tres años manteniéndolos en primera, a tú. Que eres un medio mierda. Además, que se lo dicen, sí, plan, sí. tú eres un novativo. A mí la parte
2: mí me parece más fea, pero lo ha ascendido desde segunda vez. No, pero Bueno, lo que no, el tú quieras. En el lo que tú quieras, pero llevas 10 meses en claro, primera no división, machote. No te fijas. Sí, eso es lo que no A mí esa parte. ¿A ti cómo te cae Kike Cárcel? A PJ? mí Kike Cárcel
0: me parece un tío que no se esconde. Entonces, me, me ha gustado que él muestre su carácter, eh, tanto el carácter amable que pueda tener en casa con su familia y tal, como el carácter un poco más agrio que puede tener quizá en el trabajo. O, como decís vosotros, si alguien le, le respira a, a contracorriente, ¿no? Yo me ha un tío muy sincero. ¿Que te puede caer mejor o peor? Pues sí. Puede caer mejor o peor porque tiene un carácter así un poco difícil. Y... Es agrio, es que la palabra que has empleado es empleado, es
3: que él, él es agrio sí, sí, de es carácter, así, eso es que es así. pero yo no, no, digo que, no digo que me caiga mal, pero es verdad que no he empatizado tanto como con pero bueno, no me pero, cae mal, pero es verdad que su, su carácter
0: agrio a mí me pero ha Pero a mí me poco. ha gustado que lo muestren así, que no lo suavicen, porque lo más fácil es decir, sí, oye, controlate, sí, esto lo, lo, lo grabamos otra vez porque aquí se te ha visto un poco cabreado, se te ha visto un poco desagradable, pues no. Bueno, no sabemos lo que habrán sí, cortado. Hombre, sí, Se seguro que puede ser quizás 20 veces más agrio, ¿sabes? Y, y, y luego me... Mmm. La parte de Quique Cárcel, pues me gusta mucho la, la parte de, con los niños y tal, que veo a los niños súper implicados con su hmm. padre en el tema del fútbol y que se van con él. Yo soy súper
2: fan de King, ¿eh? Del sí, hijo sí. de Quique Cárcel, que es lo más vulnerable del mundo. Pero si soy fan del hijo, más fan soy de la hija. De la, de la hija del chiquitito y diciéndole, ¡ay, qué pesado es el King este con el fútbol! ¡Estoy ya de fútbol! <risa> la niña me pareció súper divertida. los niños me parecían sí. muy graciosos. Y, y a mí esa escena familiar... Sí. Y la escena en la que se montan los cuatro, él con la mujer y los dos niños, en el coche, para ir juntos a ver el partido. Sí. Y están enfocando allí los niños con la madre viendo el fútbol, irle arriba a la grada con los compañeros y tal. Me pareció muy tierno. Y me pareció esa parte tan bonita que tiene el fútbol, que muchas veces del fútbol se nos olvida, y esa parte de familias que Exacto. van juntos a, a mm. ver el fútbol, de maridos y mujeres y, y hijos que van al fútbol y disfrutan de la pasión de su equipo, ganen luego, pierdan, y toda esa parte la verdad me pareció realmente tiene y realmente bonita, cuando el padre llama al hijo y el hijo está llorando porque han perdido y se frustra las aspiraciones del Girona de jugar en Europa y de cómo él, que es el director deportivo del Girona en ese momento no es el director depo deportivo del Girona, es el padre de un niño que está llorando y que claro, está sufriendo y claro. lo consuela de, venga, nene, no te preocupes, ya venga ya lo haremos mejor el otro partido, ya vendrán las cosas mejor y tal. Y el, porque le anulan un gol. Eh, bueno, no, le anulan dos goles tres, o tres, tres goles al contra Chirona. el Betis, precisamente. Sí, y uno parece que sí que era gol y diciendo, bueno, pero el fútbol es así. Y no justifica al, al árbitro, pero él sabe que el, que el fútbol tiene esas cosas. Estábamos en época prevar sí, <ríe> sí y como le dicen estas cosas pasan en el fútbol y los árbitros son humanos y los árbitros se equivocan y ya está y bueno y esta vez pues toca toco ¿no? y como el niño como buen niño no lo entiende y él en ese momento deja de ser el director deportivo del Girona para, para, ser, para ser el padre de ese hijo que está sufriendo esa parte de verdad me pareció preciosa y es la parte del documental donde sí le veo esa mano no de has intentado construir algo, ¿no? Construir un relato y seguir sí contarnos cierta historia más allá de que todos sabemos que el, el director deportivo es el Girona y que es un señor que trabaja y nos muestra su trabajo, que a mí una de las partes que me parece guay, porque de verdad que creo que el, que el trabajo de un director deportivo es muy interesante cuando lo de Machín, toda la tensión que sí. se está viendo con Machín de sí. las portadas de él diciendo, nos está, no están jodiendo los periodistas porque están hablando mucho de Machín y, sí. y nos están aquí levantando mucho la figura y se nos lo van a llevar. De y de lo jodido también que lo muestran con el Girona y lo muestran con el Iban, lo jodido que está lo los equipos pequeños tío, Porque si le va mal, descienden y se van a tomar por saco. Pero si es que si les va bien, como el Girona y el Eibar, empiezan a desmantelarlos Ahí al final está. de liga. Y se ve con el Girona cómo empiezan a, venga, ostras, los jugadores que, que se los van a llevar. A Pablo Machín entrenador, se nos lo llevan. En el Eibar, Inui, oye, que se nos lo llevan. Mendilíbar, ostras, que lo de Mendilíbar está complicado. El, creo que es Dani García del Eibar, sí, sí. oye, que se lo lleva también el Bilbao. De, de cómo los pobres siempre están. Bueno, la, la historia siempre del pequeño en, en la historia de la humanidad, ¿no? De que al final te dan por todos lados, te vaya bien. Te y no sale, mal. pero.
3: De hecho, la de Bilbao se ha llevado a no sé si tres jugadores del Leibar este año. Se ha llevado a Capa también. Uh -huh y no sé si se llevó otro más, ahora no me acuerdo pero vamos, que es verdad que le han desmantelado el equipo esta temporada y a mí, ya te digo, lo que más me transmitía de, de la parte de Quique cárcel era eso, ese sufrimiento ese sufrimiento de, de, joder se supone que estás haciendo una cosa que te apasiona y es, es que, tío, se sufre tanto viendo los partidos que yo no sé hasta qué punto te merece la pena
2: claro trabajar que sí.
3: de eso porque el sufrimiento es tan grande y además es eso luego, las tensiones que te surgen cuando te va bien te van a joder y si te va mal, te joden más. Sí, sí, sí. O sea, al no final, estás tranquilo nunca. nunca es. puedes estás estar como el tranquilo, salvaje o este. Claro. Con razón, luego dicen que, que este tipo de trabajos son eh, envejece mucho y que cuando dicen que los entrenadores del Madrid y del Barça, sobre todo, que son los, los más exigentes. Sí, lo que sufren más presión como, también externa. Claro, la presión es mucho más grande, es asfixiante y que hay entrenadores que no aguantan esa presión y que no pueden estar más de dos o tres años en un mismo equipo precisamente por eso, ¿no? Y, y es alucinante, eso es lo, a mí lo que más me transmitió de, de esta historia. Y luego aparte del tema de las negociaciones y demás, que me, eso me parece absolutamente apasionante y de que lo hayan dicho tan abierto. Me gustó mucho, por ejemplo, el diálogo que tienen cuando empiezan a sospechar de que Machín está haciendo, se está haciendo promoción, que además el tío dice, si yo lo entiendo, si yo también lo haría, pero me está jodiendo. Claro. Y, y empiezan a hacer una lista con los, con los posibles destinos. Y de, de hecho dice Sevilla el Sevilla. Lo y el Sevilla sí, ni, de, ni coña. de coña
2: se va en plan, El Sevilla no lo va a querer. Pero eso lo dice...
3: Yo creo que lo dice porque de verdad no piensa que el Sevilla se vaya a interesar en él porque cree que no tiene el nivel. Sí, que es un a un Sevilla novato, y, de, y habla de, bueno. de, de equipos que no aspiran a tanto como pueda ser el Español o... o, o no sé si dice el Español, dice el Villarreal. aunque el Villarreal sí que suele aspirar eh, a más. Pero el Villarreal creo que sí lo descarta. No es que hay algunos sí, que dicen no, descarta. este ni de
2: coña, este ni de coña. El, a mí me dice, preocupa el Español oh, este posible, que tiene sí. dinero
3: que tiene al menos más dinero que ellos, desde luego, porque es verdad que Girona, si no es el último, será el penúltimo equipo co en cuanto a presupuesto, seguro. Creo Pero que el, el español... equipo con
2: menor presupuesto es el Eibar. Creo que el, el, el año pasado el club con menos presupuesto de primera era el Eibar. ¿Menos que el Leganés? Creo que era el, el con menos, el no el estoy año seguro, pasado, ¿eh? sí. Lo sí, que pasa
0: es que Eibar es una ciudad muy pequeñita, ¿eh? Entonces... Ya,
3: puede ser, puede ser. Creo que sí, que era el equipo con menos presupuesto. Y Pero vamos, ya, que, que me, me alucinaba, vamos, me alucinaba toda esa forma de, de trabajar, eso sí que me, me, inter, me ha interesado mucho. Pues ya que estamos hablando del,
2: del Eibar, vamos a hablar a, a Maya Gorostiza, esa presidenta del, del Eibar, que aquí, bueno, pues refleja lo que es la presidencia de un club. Por un lado, de un club tan pequeñito como es el Eibar, de todos los problemas económicos que tienen, de cómo ellos luchan casi que social y políticamente por el estatus del Eibar en un País Vasco, que es una comunidad muy pequeñita, pero encima que tiene dos equipos. Bueno, por un lado, el Bilbao, que es una institución directamente en Bilbao y del País Vasco, y luego la Real Sociedad, que es un equipo bastante grande y muy consolidado. Y el
3: Alavés. Y el Alavés, que también está en primera, claro. lo que le, le, le hace estar en un cuarto puesto dentro de su comunidad, mm. en primera división, en que a la aunque sea en equipo ejemplo. pequeñito, es un histórico mm. y está muy por encima de Leibar en ese sentido. Sí.
2: Y, y de luego eso, pues toda la dificultad económica que atraviesan, tratan mucho el tema de Mendilibar. Me gustó muchísimo toda la parte de, mm. de Mendy y de esa relación entre la presidenta y el entrenador. Que. Joder, me cayó muy bien Mendilibar. Es como un tío sí. como muy introspectivo, muy reservado pero me, me da muy, muy buena sensación y luego esa parte de que te desmantelen el equipo sobre todo se ve con Inui, no de cómo ellos hacen esa estrategia volcándose en Japón porque de repente ven que el 70% del tráfico web de la web de Leibar viene de Japón, de que un tercio del merchandising lo venden a través de Inui que Inui vende el mismo número de camisetas que el resto del equipo eh, conjuntamente y, y cómo se le trunca um, cómo se le trunca todo y, y al final estas interconexiones que hay entre estos seis clubs que parece como una coincidencia del sí. destino de cómo eh, Inui va a otro equipo de los que está en el documental que es el Betis, va a delegar al Betis de cómo lo de Machín eh, suena para, como entrenador del Sevilla que también vamos a ver eh, y ahora trataremos la parte de Beritzo que precisamente es el entrenador del Sevilla que destituyen y al que bueno el que finalmente pusieron es, creo que entre medio estuvo Caparrós,
3: ¿no? No, Montela
2: Ah, Montela, sí. cierto, verdad estuvo Montela Y luego los
3: últimos cuatro o 5 partidos estuvo Caparrós ya de terminar la temporada, de temporada y
2: ya. sí y luego al final quien va es eh, Pablo Machín pero Berizzo precisamente donde acaba de entrenador es en el Bilbao que es el equipo que sale por Jackie Williams o sea todo como una serie quitando el Atlético de Madrid Saul Níguez. Eh, sí, los otros cinco equipos los han otros tenido interconectados. Sí, 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 es bastante curioso eso. No sé si es una, una coincidencia así fortuita o el que eh, PJ, ¿qué tal te ha quedado a ti, Amaya Gorostiza? Porque yo me he quedado enamorado. Que, ella, creo ¿eh? que la estrella
0: de, de la serie, ¿no? O sea, sí, sí para mí es <risa> sí, sí, la estrella es, sin es duda. Es una persona que la ves eh, que cómo se maneja con total naturalidad pero, pero porque ella es así, cariñosa, cercana, ella va y se abraza con Florentino, con el otro, la trata todos los presidentes de, de todos los clubs se nota que le tienen muchísimo cariño, es además una persona que, que engaña eh. por... que majo Florentino también
2: sí la parte de Florentino florentino <risa> yeah. queda muy bien, pero yo creo que Florentino siempre lleva como esa sonrisa he dicho Florentino, habrá que ver luego si es buena persona o no que se nota que a ella sí, la aprecian sí, sí.
0: todos ¿no? y, y, mm. y aparte pues el, 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 esa mano que tiene para, para manejar el vestuario para manejar eh, hablar con el entrenador para llevarse bien con todo el mundo pero también para, para tomar decisiones y no sé, me parece un, una persona, yo, yo no la conocía no sabía ni siquiera que, que Leibar tenía presidenta cuando, cuando vi el documental y me, como tú dices yo me enamoré absolutamente de esta, de esta mujer porque me parece un caso extraño porque por desgracia en, en el fútbol pues las mujeres no, no tienen mucha representatividad a nivel de, de dirección o de, o de, de imagen Sí, que Leibar es muy reseñable, ¿eh? porque no solo la presidenta, gran parte de la directiva,
2: sí. de hecho la directora general también. de Leibar, es también sí, sí, sí. una mujer y parte de los consejeros son sí, sí. mujeres. Me llamó mucha
0: atención, me a pareció mí, fantástico a mí esta también, parte también, yo lo vi y, vamos... Y una mujer súper con las cosas muy claras, eh, sabiendo en cada momento lo que tiene que hacer, No sé, me ha parecido un personaje maravilloso. Personaje, quiero decir, una persona, porque no es... O sea. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. eh, Richie, ¿qué tal tú con, con Amaya? Con
3: Hombre, la verdad es que... Eh, te sorprende que, que un club se pueda llevar de esa manera, me refiero en el buen sentido de decir hasta qué punto es familiar, ya no es porque sea una mujer, es por el hecho, porque de hecho no solo hablan, eh, te voy a decir una cosa, es que yo creo que lo, lo, lo tratan de forma tan natural que se te olvida de que es una mujer. O sea, el hecho de que una mujer esté presidiendo un equipo de fútbol deja de llamarte la atención a los 10 minutos, ¿sabes? Te llama más la atención cómo es ella como persona, independientemente de que sea sí, una el mujer, un hombre es, o lo que sea. Se
2: han ido por Amaya Gorostiza por, porque, porque es una rara avis, desgraciadamente, dentro del mundo del fútbol, tener sí. una presidenta. De hecho, en primera, yo diría, a temor de equivocarme, que no hay ninguna presidenta quitando la de Leibar. No, estaba sí. la del Rayo hace unos años, claro. pero ya no. Claro, pero era la. Era cuando estaba. Sí, cuando estaba Bryn Mateos. Cuando era Bryn Mateos.
0: Del equipo. Claro, sí. que era la dueña del rayo. Pero y ya no lo es.
2: Y ya en segunda división tampoco poco no me suena sé. eso, no lo quiero asegurar, ¿eh? Porque, porque seguramente luego me diga algún oyente oye, es tal, pero mira, si hay alguno, <risa> algún oyente que sepa... Yo creo algún, que en segunda puede que sí que haya alguna, otra ¿eh? que nos, no, no te sé, no yo diga. tampoco
3: me voy a poner la mano en el fuego, pero yo creo que igual en segunda sí que me suena alguna. Eso parece pero, muy
2: interesante, pero sí, como, como ella se impone al estereotipo, ¿no? De,
3: claro, yo creo que me refiero a, eh, como algo positivo, que la serie trata el tema con tanta naturalidad el hecho, como si fuera algo muy normal. Sí, no hacen hincapié, de, vamos no, no, a estar no, no, todo el no rato marcando y claro. hablando
2: de que es una mujer. Exacto, no aprovechan
3: para hacer propaganda sí, de de, de nada y me parece bien, me parece bien, porque así es más fácil analizar a la persona, no, no a la mujer, y me parece muy bien hacerlo de esa manera. Y, de, y además también habla de la cultura vasca, que eso también me parece, sí, muy, interesante. parece muy, muy interesante. Sí. Habla sí, sí. de cómo son los vascos, de cómo tratan a la gente, de cómo son ellos como persona, y eso también me parece súper interesante, porque no es lo mismo. De hecho, hasta la propia música de la serie cambiaba si estabas en Sevilla, con los dos equipos sevillanos. Que todos conocen la forma de ser de los, sevill de los sevillanos y cómo viven el fútbol, además. Que, además, lo que se vive en Sevilla no se vive en ninguna otra ciudad, ni siquiera en Andalucía. Es algo muy peculiar Bueno, suyo. En Málaga
2: se vive mejor, ¿eh? <ríe> Digo, la,
3: la forma de vivir el fútbol y, sobre todo, la rivalidad entre ellos dos y es bastante comparable a la que pueda ser pues, en Madrid con el Atleti, o incluso el Atleti de Bilbao con la Real Sociedad, pero desde otro punto de vista, por, por esa misma razón, porque unos son andaluces, otros son vascos, y los otros son madrileños. El y, partido y de forma el, es que el diferente. Betis le
2: gana al Sevilla en su campo, sí. a un golazo de Joaquín, casi a punto de acabar el partido, el día siguiente, cuando sale cuando salen en el entrenamiento, Joaquín, que está radiante, lo ves espectacular, <risa> a ese también jugador ya veterano está radiante. Por cierto, se nos ha pasado el, antes del Betis con Andrés Guardado, la escena en la que llevan al chico este, que está el pobre Teresa. Sí final y que pide como último sí. deseo conocer la plantilla del Betis. Qué bonita también esa escena, qué motiva. Es que verdad que es una escena que es más fácil hacerla motiva por todas las circunstancias. Pero me llamó mucho la atención ahora hablando de Joaquín. ¿Cómo es? Junto a otro jugador que no recuerdo quién era. Que se queda con él, todo el mundo en la plantilla se va a entrenar y se acaba. como Joaquín se queda? Pero se queda hablando un minuto con él. eh como lo acaricia? O sea... El, el cómo demuestra Joaquín también el tipo de persona que más allá de la broma y de lo divertido que es se ¿sí? ve muy buena persona Joaquín, un tipo muy tierno y muy cariñoso y se queda con él hablando diciéndole, ay tú ético como yo tal, de Y que de se corazón, nota que, que no es postureo
3: sí. que se nota que es una cosa que a él le sale sí, que esas es que cosas hubiera, no, hubiera, ser, no son tan fáciles
2: de fingir Me hubiera gustado mucho ver a Joaquín, de verdad, porque creo que la parte humana y la parte interna de Joaquín bueno, vale ya por todo o sea, por, se pueden quedar con él solo como personaje <risa> de <six risa> spin-off. Sí, sí, el <risa> spin-off de Joaquín Si nos están escuchando de Amazon, Video, que hagan Joaquín Dreams porque, porque me encantaría verlo. Bueno, volviendo a Amaya Gorostiza y todo esto que hablamos. A mí a me llaman, de hecho, de Six Dreams me llaman mucho la atención. A ver, yo soy muy futbolero y me gusta mucho el fútbol ¿eh? y me apetecía, me apetecía ver esta serie documental. Pero me llamaba, lo que quizás más me llamaba era ver la figura de Kiki Cárcel y ver la figura de Maya Gorostiza. Eran los dos puntos que más me interesaban. Lo de Gorostiza me interesa mucho cómo ella maneja un club pequeñito cómo sobre todo está luchando internamente en el Eibar eh, por esa relevancia dentro del País Vasco, que el gobierno vasco los tome en consideración, que los tengan en cuenta como un equipo más de primera que son, vale eh, bueno, el Bilbao es un equipo histórico la Real Social lo es también pero ya lleva tres
3: años en primera y no es claro. un equipo rebote no es de estos Entonces, que, no acabamos aquí que, de llegar. que tiene un año bueno sube a primera y al año siguiente sí. en, en febrero ya está descendido sí. no lleva tres años, es verdad que uno de esos años descendió pero administrativamente se quedó en primera porque descendió el Elche uh -huh. eso también es cierto pero aún así ha, ha hecho una muy Este temporada de hecho ha hecho la mejor de su historia Noveno creo que Noveno, queda. sí, su clasificación más, más alta en toda su historia Y eso significa pues, que es un equipo que poco a poco se está haciendo también eh, un vuelco buen... Hey,
0: what's up? Just got my flu and COVID shots You get yours yet? Nah, I don't have insurance Dude, lots of places have the shots for free Really? But are they even safe? Yeah, and vaccines help prevent serious illness I'm not missing out
1: on this season Especially when Nate's party coming up.
0: Okay, okay. I'll get mine too.
1: Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS. This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
0: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for
1: details. Bakers, fresh for everyone.
0: Con primera,
3: más o menos, fijo, que va a durar... Un año, como no, puede
1: ser diez.
2: Tiene un fútbol vez. espectacular el año pasado. Sí. La temporada de Leibar, futbolísticamente, no solo en cuanto a puntos, ¿eh? futbolísticamente, es difícil, hace uno de los mejores fútboles. Es muy difícil de, ganarle en casa. De primera. a Leibar. Sí. Es muy difícil. Sí, pasa como el Gino, que allí en Montilivi también sí. eran, eran muy rocosos. Y eso, me gusta mucho cómo ellos luchan internamente. Me gusta toda la parte también del marketing que tratan con Inú y de cómo intentan por ahí potenciar un poquito el club económicamente, más allá de. De lo que están intentando políticamente con el gobierno vasco. Me gusta mucho la relación de ella con el entrenador y con el y la relación de ella con los jugadores, de cómo se ve ese espíritu de, de son un club de primera, pero podían ser, y no lo digo en el mal sentido, sino absolutamente lo contrario, en el mejor sentido, podían ser un club cantera perfectamente, donde todos se conocen, todos se tratan, todos se llevan bien, hay relaciones personales. Se ve en ese discurso final de Dani García cuando se despide como, como capitán de Leibar, porque se va para el Bilbao. Está Dani García, ¿no? A ver si yo me estoy equivocando. Sí, Dani, Dani García. García. Eh, de cómo cuando ellos lo acogieron, cuando el Bilbao, la Real Social lo expulsó de su cantera, que no lo querían, como, como él entró en el Eibar de segunda vez y cómo lo han tratado como una familia y, y cómo él tiene ese sentimiento de es que sois mi, mi segunda familia, está mi padre, está mi madre y está la, la gente del Eibar. Y cómo Gorostiza sube a animarlo porque es que él entre lágrimas no puede despedirse, no consigue despedirse del.
3: No, y cómo los jugadores la tratan a ella también, es decir, ella es una persona muy cercana pero los jugadores con ella también. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, lo poquito que podemos ver en televisión cuando es fuera del campo al los jugadores con su presidente y tal, siempre es una, una situación más de respeto, de él es el gran jefe, hay que tenerle mucho respeto, le hablan con... con con complicidad, pero con mucha distancia. Yo cuando veo a los jugadores en renovaciones, es verdad que les vemos muy poco. Luego, a lo mejor, dentro del, del vestuario son de otra manera, pero lo poquito que nosotros vemos en televisión, en reportajes, en noticias, etcétera, es que, pues, eso, que se respetan, que incluso se pueden tener cierto cariño y tal y cual, pero que hay mucha distancia entre un jugador y un presidente. Pero, sin embargo, aquí hemos visto que efectivamente, al ser una ciudad pequeña, es una cultura más pequeña, es una cultura de la cercanía mucho más clara, y hasta ellos le hacen bromas. Y Dicen, ay, no te sí. he puesto los zapatos de la suerte, pero ¿cómo es esto? Sabemos, todo el coñas, tema de los zapatos hubo, que hay se Hay uno ella. El que entra y, y hay un jugador desnudo y dice ay se da la vuelta y dice, que no, que ya le he puesto los gallumbos, que ya puedes entrar y le dice, no, 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 me piro. Sí, Entonces eso demuestra eso, que no solo es ella hacia ellos, sino sí, que es una hacia figura
0: ella. muy acogedora. Hay un jugador que llega nuevo eh, al club, que, es, eh, que no sé si era serbio o croata o... Y ella habla sí. en inglés con él y le pregunta la edad y el chaval dice, joder, si es que mi hijo tiene 16 o 17, este tiene 20, o el pobre lo va a pasar mal fuera de casa, vamos a apoyarle, vamos a estar con él, mm. que no se sienta mal, o sea, y, y eso los jugadores lo sienten y, y se nota eso, el, el portero que no juega nunca siempre le dice a ella, venga ánimo, que, que estás entrenando bien, que ya, sí. o sea, se nota que hay mucha complicidad y mucho cariño mutuo, y eso, eso no, no es habitual. Mm -hmm.
2: Sí, sí, sí. y lo, y lo bien que lleva ese, ese club, ¿no? Y cómo lo siente y cómo lo viene en toda la renovación con Mendy Libar, de ese día a día, se ve y esa bueno, pues al final tensión por, por renegociar y están los agentes de por medio y al final es cuestión de, de números, es cuestión de dinero y todo hace en su juego pero se ve ya cómo está sufriendo esa renovación y luego cuando llega la gente y cuando lleva Mendy Libar de ¡ay, te voy a dar! No sé qué, y tal. Y bueno, un poquito el cachandeo la, la broma que se traen dentro de ese mundo profesional en el que claro, que están con esa broma, pero es que no, no sé cuánto sería la renovación de pero vaya, imagino que menos de un millón de euros no sería, o sea que, que no estás hablando no, pero, de, de 20.000 o 30.000 euros de salario claro. de 50 o 60.000 euros que puede salir ya un salario alto, no es que están hablando de millones de euros. ¿eh? Y, y sin embargo, chocan mucho, a mí me ha chocado mucho ese contraste de, de, de del, al final, por lo pequeñito que sea un club, en la cantidad de los presupuestos tan altos que, que manejan y los números que se mueven, y luego cuando se enfrentan contra los equipos grandes... De, de la. De, no, notas esa diferencia absoluta, eh. Porque luego cuando lo ves por la tele dice: Una iba a Real Madrid. ¿Sabes? Una iba a un Girona a Fútbol Club Barcelona. Bueno. Y dices, joder, claro, es que Messi está. El, el salario de Messi puede ser el doble que el salario de toda la plantilla del. Es que el salario de, de Messi club. es
3: más que todo el presupuesto del Girona o del Eibar. Claro, claro, claro mucho en más. conjunto,
2: claro, en total. Mucho pero, pero cuando lo ves a ellos detáís, se nota todavía más esa diferencia, ¿no? De, 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 de esa barrera que separa estos clubes tan pequeñitos. Bueno, si os parece, acabamos ya con la figura de Eduardo Berizzo, un Eduardo Berizzo.
3: Que... Voy a hacer un chiste muy negro y muy feo, que parece que se lo cargan a mitad de temporada. <risa> como en las series cuando matan a uno a mitad de temporada porque lo matan y ya desaparece. Sí, lo viven
2: además casi como un Para, luego, para luego volver al final de a la temporada y hacer ese clic sí, El girito, ¿eh? Hace ahí un girito de final de temporada, sí. El... Se ve la temporada de Eduardo Berizzo. Me gustó mucho también la figura de Berizzo. También se ve como un currante de fútbol y además sí. un tío muy sentimental cuando le hacen el regalo por el cumpleaños, las botas de él. Como es mi cumpleaños, pero venga, que aquí hemos venido a currar y tal. Me gustó mucho su figura de todo lo que pasa graciosamente con él. Detecta un cáncer de próstata que finalmente sale bien y se ha recuperado. Y hoy día está perfectamente. Y de ver la figura de ese segundo entrenador, de ese contacto con los, con los jugadores y ver ese choque tan traumático que ya antes del cáncer ya la figura estaba bastante cuestionada sobre todo decían, ¿no? Como que dentro de la directiva del Sevilla había dos posiciones enfrentadas, uno estaban a favor de la continuidad de Bericho, otro no lo estaban tanto. Y recuerdo que en aquella época, en cuanto a la prensa deportiva, se tomó muy mal que lo, cuando lo despidieron, porque claro, lo despiden creo que a las dos o tres semanas de haberse claro, reincorporado
3: pero... de la baja. Claro, es que tú...
2: Pero es que pasaba una cosa, por contrato, si él ellos, si ellos lo despedían, creo que es antes del 31 de diciembre. No sé si es justo antes del 31 de diciembre o de una media temporada que ellos tenían fijada una fecha. Si lo despedían antes, le pagaban el 50% del sueldo. Pero si lo despedían después, aunque fuera un día o un mes, le tienen que pagar la ficha completa, el salario completo. Y claro, ahí el Sevilla, por doloroso que sea, por feo que parezca, humanamente... Claro, es que al final estos son clubes que se están jugando millones de euros, claro. que tienen muchísima responsabilidad encima... Y lo despiden, claro, y deciden despedirlo. Eso, creo que a los 10, 15, 20 días de haberse incorporado al trabajo, creo que juega uno o dos partidos solo y luego lo despiden. Eh, partidos que no le van demasiado bien, pero que deciden, creo que el, al final el punto decisivo es, vamos a despedirlo ya, porque si lo despedimos dentro de dos o tres meses por malos resultados, porque los malos resultados continúan, nos cuesta el dinero completo. Y el Sevilla es un club potente, pero no deja de ser el Sevilla. Esto no es ni el Barça ni el Real Madrid, que sí que se pueden permitir esto de mm, tener más concesiones, ¿no?
3: Claro, yo creo que aquí... Es verdad que el papelón que tiene el presidente del Sevilla, que no es santo de mi devoción precisamente, mm, no. no es alguien que caiga ni el presidente del Sevilla,
2: bien. Ni el Sevilla en general. No, lo digo, no, Richie. no, en absoluto. Un saludo de, a todos los oyentes de, que, de hecho, creo que del Sevilla, del Sevilla el creo que, está que mejor que me, me cae es averizo <risa> Un saludo a todos esos oyentes por la serie desde Sevilla que <risa> nos están escuchando ahora mismo.
3: <risa> y sobre todo un saludo a los del Betis, que seguro es que están aplaudiendo ahora mismo. Bueno, a mí el Betis me claro, cae bastante
2: bien. De oyentes del Betis estamos creciendo, los oyentes del Sevilla se nos acaban de ir al traste.
3: Eh, a mí, yo entiendo el papelón que tiene que ser para un presidente, porque encima además me hace, le hacen una pregunta en el documental que le dice, ¿cómo puede ser que echemos a un, de, a un entrenador siendo quinto en Liga, que no está tan mal, no. eh, vivo en Champions y vivo en la Copa? Uh -huh. No tiene ningún sentido. ¿Qué? ¿No le iba tan mal a, al Sevilla? No y le iba Sevilla tan con hacía buen fútbol, ¿eh? Sí, lo que pasa es que si no confiaban en él desde un principio, pues no, no tiene mucho sentido. No, no, pues, a mí, fíjate, de la historia de, de Berizzo me, me llamó mucho la atención el segundo entrenador esa sí, lealtad inquebrantable sí. como. diciendo,
2: yo soy muy currante pero aquí el que sabe fútbol de Berichon, claro, yo no soy
3: ni la mitad inteligente, ni sí. la mitad de, de bueno como entrenador sí, era como un, Escudero, como un Sancho que, Panza de Beritson totalmente, me mucho decir, me de hecho hay figura. una imagen brutal al final de la serie cuando la fecha por el Leti de Bilbao de él mirándole, orgulloso de decir joder, estamos, estamos, estamos de vuelta otra vez a, a, sí, aquí sí, arriba no y me pareció súper emotivo y súper interesante cada declaración del segundo entrenador diciendo aquí solo hay un líder, yo, eh, y dice, es una oportunidad para ti, y dice, la, la oportunidad la tendrá mi entrenador, que es el que tiene que volver aquí lo antes posible. Y de, no, no, digo, no quiero esta oportunidad porque yo no quiero estar aquí. Sí, y también
2: el, la, el corte que sacan de Berizzo en una rueda de prensa, que te lo sacan al final, pero resulta que fue, creo que es 15 días antes de que lo despidan él. Bueno, iba a decir, no sabía que le iban a despedir él imagino al final en un club, en un club claro. te tienes que enterar de todo. O sea, nosotros lo vemos de fuera y no entramos por la prensa deportiva, pero un entrenador tiene que estar viendo que la directiva mmm, o, o mismos compañeros que le comenten de, oye, me está llegando el rumor de que estás medio fuera… La pregunta del periodista no la sacan, directamente lo sacan a veritos hablando, pero bueno, esto está en una rueda de prensa, sería en torno a una pregunta: del diciendo en plan que el fútbol es así, que los clubes sí. tienen que mirar por su interés, que los clubes tienen que hacer lo que ellos consideren que es mejor, que una directiva tiene que hacer lo que considere que es mejor para un equipo, y bueno, que los entrenadores pues, a veces están mejor, a veces están peor, que a veces más acertados o menos, o, o les funciona mejor o peor. Y denota mucho eso también la personalidad de Berizzo, ¿no? O sea, es, eh, no, no te iba a decir ya una antítesis a estar la antípoda de un Mourinho que es como irnos al caso más, más extremo, ¿no? En este caso. Pero así como eso, que al final me gustaba mucho, porque no es, no es un artista o no es una estrella, es un currante también del fútbol, ¿no? Es un claro. tío que va a entrenar, que hace su trabajo, que lo intenta hacer lo mejor posible, que sabe cómo es el fútbol, que ha sido futbolista y, y que es un profesional y sabe cómo funciona. Y poco, cosas.
3: poco hemos hablado de qué se tiene, ¿eh?
2: Porque sí. eso es para sí, hacerle otro, también un reportaje a
3: él. Sí, porque también me está parece de un betis. tío súper interesante. Súper, súper interesante. Y de hecho, la parte del Betis en la que enseñan las charlas que están todos los jugadores, sobre todo los jóvenes, una cara de me estoy muriendo de aburrimiento, estoy escuchando el 10% de lo que me está contando, y aún así el otro les está explicando que esto que os estoy diciendo es muy importante, que no penséis que solo es correr y Que no durma,
2: y sí, 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 que aparte de tirar bien a la portería hay que saber Hay que saber por dónde meterse para meter el balón. Eh, TJ, ¿cómo
0: viste toda la historia de A Me dio pena que no se haya podido profundizar más en, en, en Bericho precisamente por eso, ¿no? porque por la enfermedad desaparece durante un tiempo del documental y, y luego pues ya enseguida lo destituyen y es de los que menos eh, salen, y yo creo que es un personaje muy interesante por todo lo que decís, ¿no? porque es un currante porque es un, yo lo veo un tío muy carismático con mucha fuerza, creo que, que hubiese dado muchos buenos momentos a, a, a la parte de Sevilla y luego ya aparte, lo que decís del, del tema de la destitución, me llama la atención pues lo típico que se ve siempre en un club medio grande como como es el Sevilla puede ser Atlético Madrid y otro no cómo se defiende el entrenador cuando empieza a haber rumores de que lo van a echar no 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 he dicho este con nosotros aquí estamos a muerte con él y a las tres semanas lo ponen en la calle o sea eso un tópico es un tópico de fútbol,
3: fútbol. <ríe> entrenador ratificado Exacto. eso entrenador me llama atención sí.
0: porque es verdad que a mí tampoco me cae muy bien el el presidente del Sevilla y y en este, a lo largo de estos seis capítulos, eh, yo al Betis lo tenía un poco ahí abandonado porque, bueno, no estaba en el candelero, pero me, me he hecho muy, muy Betico. Muy muy Betico y muy de Leibar, eh, de los dos. Pues,
2: eh, si os parece bien, eh, ya finalizando con la historia de, de Eduardo Berizzo en Six Dreams, finalizamos con este review. Yo recomendaría para el que haya disfrutado de, de Six Dreams. Por si no los conoce, hay, aparte del que ha comentado tú antes, PJ de Destino Rusia 2018, que hizo como pre el Mundial HBO hmm. de España. Hay otras dos series documentales que tienen que ver con el mundo del fútbol. Una se llama All or Nothing, Manchester City, que está dentro de una saga de All or Nothing, que tienen creo que un club de la NFL, no sé si otro de la NHL, y, y este se fue al mundo del fútbol y los sí, cinco con Manchester City. También tienen de los Blacks. De, de los All
0: Blacks, de, 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 de los All Blacks de, ¿no? De... De rugby, sí.
2: Mm. El rugby? ¿Tú el
0: Lord sin del Manchester no, City? No, he tenido he tiempo PJ? de verlo, pero lo tengo ahí en la lista. Y también eh, en Amazon también estaba uno que era producción de Real Madrid Televisión, que se llama Campo Estrellas, que he ido viendo algunos sueltos. Uh -huh. Y es curioso porque, sobre todo, los jugadores jóvenes del Real Madrid, eh, eh, por ejemplo Asensio, Lucas, Carvajal y tal, pues eh, te hacen un poquito también así un poco la historia de su vida con su día a día en el club y, y también me está pareciendo muy muy interesante pero el olor no sin del Manchester también lo tengo ahí pendiente pero
3: con, el Guardiola, campo de estrellas, con Guardiola de protagonista pues de
2: <risa> eh, la <tela>, ¿eh? <risa> el campo de estrellas este <risa> es de Amazon Prime Video porque es una por producción radar, de Real Madrid
0: tal. Televisión que tiene dos temporadas que tiene jugadores
2: no lo sabía, la pues por lo tiene fin, jugadores ¿no? del
0: Real Madrid de tanto de la sección de baloncesto como la sección de fútbol y hay reportajes de uh -huh. Roberto Carlos eh, como puede haber de, de otros jugadores más actuales y no, no hay así, por ejemplo, Cristiano Ronaldo no está mejor <risa> porque ya no está tampoco Ahora <risa> mismo estaría algún censurado clásico <risa> del baloncesto algún jugador así pues, como Roberto Carlos clásico de Real Madrid y luego sobre todo pues, mucha gente de la que ha llegado los últimos años y, y están... Está muy interesante. Yo he visto, ya, ya os digo, he visto cuatro o cinco. He visto el de Marcelo, que es una pasada, porque eh, yo, Marcelo, lo considero casi de la cantera Real Madrid todos los años que lleva ahí, y me ha gustado mucho ver su Desde historia luego. como verlo ya en la parte humana, ¿no? con su familia, sale mucho, mucho con su familia, con sus hijos, con su mujer, cuenta toda su historia de Brasil, y luego pues, se ve también eh, cómo llegó al Real Madrid, cómo ha ido creciendo en el Real Madrid. Me parece para esta sí que para los amantes del fútbol y en especial para los amantes de los seguidores de Real Madrid, me parece una serie bastante, bastante interesante.
2: Pues esta me la apunto porque esta yo la tenía fuera del radar. La de Alorno y Manchester City, yo he visto unos 20 minutitos del primer episodio. Y, del primer episodio. y sí, guardió las turras, pero bueno, también cuenta cosas bastante interesantes. Amigos, digo que hay veces que los jugadores del, se da campanita los jugadores del Manchester City como diciendo, madre Dios, trágame camión. Este hombre aquí, el rollo que me está de la escuela, Joder, ya ha no salido del colegio hace 10 años y este hombre está aquí otra vez torturando. Pero bueno, es la... bastante interesante. Un saludo también a toda la oficina del Barça. y del
3: City y del City y de la la segunda temporada de Six Dreams sabemos algo?
2: De la segunda temporada de Six Dreams, eh, que yo recuerde, y a lo mejor me equivoco, y si no PJ, no sé, si tú sabes algo, corrígeme, confirmación de Amazon no, Prime Video no, no me suena... Sí que me suena de que de escuchar, ¿eh? escuchar y no sé ahora mismo de dónde, que, que sigue con, que seguían con los mismos equipos, que seguían, iban a seguir rodando con los, con Oye, los mismos. Clubs ver otros equipos. Y tal, no sé si los mismos jugadores, pero lo de los mismos clubs me sonaba, pero tampoco ahora sé de dónde. Eso está en mi cabeza. No, no sé, dónde no sé si,
3: si, si funcionaría una segunda temporada con los mismos equipos, los mismos jugadores y los mismos personajes. Hombre, habéis dicho verlo en el de Bilbao. Pues a lo mejor que ha cambiado de aires, pues aún sí, pero a mí, tragarme otra temporada de Iñaki Williams o de. Eh, sí, o de Saúl Níguez de Saúl no, Níguez. No, o sea, si vas a usar los mismos equipos, al menos cámbiame los jugadores, pero yo casi que preferiría cambiar
0: los equipos. Bueno, que, que dejen al Betis y que pongan a Joaquín, que eso sí notaría igual. <risa> Eso sí. También, también
3: con la finta y el spring, a Inui, a Inui, Y a y ves cómo estaba en el Eibar y cómo está ahora en el,
2: el Betis. Este. Y luego Netflix hizo una que se llama First Team sí. Juventus, que fue justo la temporada anterior a que llegue Cristiano Ronaldo, que estarán ahora en el Netflix bastante jodido porque está con Cristiano Ronaldo hubiera sido otra cosa bastante diferente. Lo que sí tiene, bueno, pues que ganó la ti, el título de liga y la despegue de Buffon, que es como uno de los grandes fuertes del, del documental. Este. O sea, ahora, ahora con Cristiano Netflix, Ronaldo igual seguro. se plantea la
3: segunda temporada.
2: No me extrañaría. Si, si Cristiano Ronaldo se deja, no me extrañaría. En el Desis Dream sale así como de retazo. Yo creo que lo grabaron así como a escondida, porque si no Ronaldo empezaría con la gente. Oye, ¿dónde? Eso dinero que, que, he <risa> ¿eh? que yo lo vea, que eso derecho de más, que yo lo vea. Pues bueno, eh, Pj, un auténtico placer haberte tenido por primera vez aquí en Fora Series y el primero que espero que la primera de. Pues el, de el placer ha sido mío. Más.
0: Ya sabéis que yo encantado de colaborar cada vez que, que queráis
2: ya sabéis que lo podéis escuchar en series reality y en la constante cuando queráis y Richie Fintano de Fans Fiction muchísimas gracias por estar con nosotros a
3: vosotros, para mí no es ni la primera ni tampoco será la última
2: <ríe> esperemos, esperemos eh, Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros al otro lado ya sabéis, muchísimos más podcasts aquí en Fuera de Series